0: Я зачитаю Божье Слово из 2 Коринфянам, такие слова. <къем> имея такую надежду, имея такую надежду, мы действуем, мы действуем, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. А не так, как Моисей, который полагал покрыва на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на конец происходящего. Ребята, послушайте, не так, как Моисей. Кто-то буду да мне бы хоть ноготочек от Моисеева. Он говорит, мы действуем с таким дерзновением, не так, как Моисей. Кто сегодня из вас может похвалиться, что вы как Моисей? А Павел говорит о чем-то большем. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Умы ослеплены, ослеплены умы, ослепленный ум. Ослепленный ум без глаз. Ум не видит Писаний. Ослепленный ум не видит Писаний. Ослепленный ум не видит Христа в Писаниях. Даны никогда не читают Моисея, покрывало лежит на сердце». Покрывало лежит на сердце. Вот вы, вы видели стучащее сердце, когда делают операцию. Пересадка там или что-то, или когда открывают к сердцу доступ, как оно бьется внутри человека. Киньте на нее черную тряпку. Вот так примерно покрывало на сердце. Даны никогда не читают, покрывало лежит на сердце. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода? Мы же все открытым лицом, как в зеркале, вот на этой картине, сияющие камни на лицах. Маски. Очень дорогие маски, сияющие драгоценными камнями. Я не знаю, там от Сваровски или, может, даже бриллианты, может быть, и что-то. Какая маска? Что дороже, это маска или человеческое лицо? И вот эти красавицы на подиуме в шикарной маске. Вау! Это люди, которые не видят Бога в масках. Это христиане, только маски разные. Какая маска на твоем лице? Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ со славы в славу, как и Господний Дух пройду в описании. Имея такую надежду. Какую надежду? Вот все дело в этой надежде. От нее отталкивается апостол Павел, говоря про открытое лицо. Имея надежду. Какую? Что? О какой надежде он говорит? Выше. Не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если приходящая славно, тем более славно пребывающее. То есть пребывающее служение Духа. И эту надежду имея, мы действуем с, с великим дерзновением. Моисей, когда увидел славу Божию, подобие со спины, он полагал покрывало на лицо, потому что народ боялся. Я не знаю, какой тряпка это была, но представьте себе, что я сейчас положу тряпку на лицо и буду вам говорить. Ну, наверное, какую-нибудь такую, не просто трепьет, там, какую-то симпатичную тряпку, чтобы внутри вкусно пахло, чтобы снаружи, может быть, стразами, там, ее немножко окроплю, вышью лилию э, золотыми нитками. И постепенно, постепенно, приделаю потом убор на следующее собрание, почувствую, что она немножко, ну, как бы, некомфортно, На плечи запущу. Потом подумают, что, ну, возможно, даже можно ее запустить вообще до пола. И постепенно я из этой мантии сделаю деноминацию. Так и происходит. Сначала слава, а потом деноминация. Но Моисей скрывал славу. Но мы не должны так. И покрывало снимается Христом. Оно снимается. Снимайте покрывало. И если бы сейчас был Моисей, может быть, он полагал бы славу. А если бы был, был Павел, он открывал бы славу. И сегодня мы должны понять, что славу надо открывать. Вы понимаете, это совершенно другая концепция хождения в духе. Это открывать славу. И обращаются к Господу, и покрывало снимается. И где Дух Господень, там свобода. Дух и свобода, они соединены в одно. Там, где Дух Господень, там свобода. Я чувствую, как контролирующие силы хотят меня сжать, сдавить. Как я должен выглядеть, как я должен вести себя. Какая должна быть кафедра, как ведет себя проповедник за кафедрой. Как я должен говорить и так далее. Есть многие вещей позитивных, которые меня сдерживают. Но есть многие вещи негативные, которые меня сдерживают. Как подумают обо мне люди? Могу ли я открывать свой дух, распахивать его до конца? Или все-таки я попаду под осуждение, под зависть? Я попаду под суды? Мы открытым лицом, потому что где дух Господень, там свобода. Открытым лицом, как в зеркале, ты в зеркало смотришься, а ты весь, наоборот открытый. Взирая на славу Господню. Взирая на славу. Давайте возрим на славу. Взирая на славу. Этот Стефан увидел славу. Моисей увидел славу. Павел видел славу. Иоанн видел славу. языки видел славу. Мы должны видеть славу, взирая на славу. Взирая на славу Господню, преображаемся в образ от славы в славу, как от Господня Духа. И вот короткий экскурс. Значит, интересно, я просто хочу ну, про проговорить такой материал небольшой, что вообще сейчас век очень серьезный. Век масок. Мода на закрытые лица. Смотрите, как все инкрустировано шикарно. Давайте откроем венецианские маски. Венецианские маски вообще они начались... ну такой Есть венецианский карнавал, я скажу несколько слов. Она восходит к греческому театру, в честь бога Дионисия. Вот сейчас... Ну дайте, может быть, пару фотографий сегодняшних масок, эксклюзивных. Вот давайте запомните венецианские маски, потому что это на самом деле непростая, сложная достаточно система. Масок венецианских, потому что с Венецией пошло. Ты можешь поставить на наши последние файлы? Поставь, пожалуйста. Ну, вот несколько, да, прокрутить. Чуть-чуть. Ну, таких самых-таких, этих самых. Еще. Еще. Украшение. Еще. Еще. Вот, это оставь. То есть вы видите, да, сходство? Только воздух погрязней стал. То есть это практически поклонение в честь Бога Дионисия. И римляне, завоевав Европу, когда Южную Европу взяли, они переняли греческую традицию ношения масок в праздники и своих пьесок. Традиция такая, твердая традиция зарождения масок, ношение масок зародилось в 13 веке. Но это гораздо раньше, но в 13 она утвердилась. С 26 декабря до великого поста с 26 декабря до великого поста венецианцы стали устраивать вечеринки носить маски то есть это вообще-то великий пост но время но они стали устраивать вечеринки в масках и маски были главной целью чтобы скрывать лицо чтобы грешить и тебя не было видно верните к венеции на этих вечеринках можно было низшие и высшие классы смешивались вместе. То есть для этого носили маски, чтобы не, чтобы это было в местах аристократы и простонародия смешивались, чтобы скрыть личность для проституции, незаконной торговли, политических убийств, азартных игр. Что такое уже такое, такое по-моему, из сегодняшней газеты? И в 1436 году, да, по немножко, установили правила изготовления масок. Потому что настолько это началось уже движение, потому что люди стали <coughs>, неуловимы, как бы, и э, невозможно было определить. Представляете, люди все в масках. То есть было время, когда круглогодично можно было носить маски. То есть ты выходишь на улицу в Венеции, и там все в масках. Вы представляете себе? Потом это перешло в карнавалы. Но сначала было разрешено, пока они не поняли, что это просто проклятие для всех. И испугались, потому что стали законы выпускать на маски. Потому что люди творили, не было камер. Но они ходили в масках. И есть целое учение по маскам венецианским. Это 8 масок по вертикали и 8 масок по горизонтали, которые каждый имеет свое название и свою суть. Представляете, 16 узаконенных типов масок. Горизонтальная – это плоскость земли, и вертикальная – это плоскость духовности. Очень много мистики вокруг этого. Если ты вертикальную маску встречаешь, ты встречаешь свое «я». Выходишь с утра с хорошим настроением, и выходит маска с клю, которая говорит, «Я доктор смерти, ты умрешь». Да, эта маска была изобретена, это доктор смерти. Она была изобретена, когда была э, вот эти повальные чума там и так далее. Оставь вот это, да, это интересно. Не хочется проснуться и увидеть такую рядом лежащую маску. Да, и это было, ну, она была сделана специально там специалистами для того, чтобы не подхватывать, ну, там, как бы болезни, поведающиеся по воздуху. Но к больному ходили в такой. И если это такой приходил, то это получается... Представишься. Вы здесь, нет? Да. Значит, они установили профессию. Значит, В 1436 году установили правила изготовления масок, потому что надо было все это как-то систематизировать. Но ну, итальянцы. Профессия изготовления масок была официально признана, получила свой устав. Но интересно, что между 1530-ми и 60 ми годами мастера вступили в гильдию всего 11 мастеров, включая женщин. Первый закон вышел в 13 веке. Значит, маски в повседневной жизни. Венецианская республика упала в конце 18 века. И закон разрешал носить маски большую часть года. То есть мы сейчас, ну, косим, там снимаем. Но там были, конечно, другие маски, там можно было дышать. А тогда их невозможно было снять с людей. Представляете себе? Люди любили носить маски. И. Закон вышел, что можно было носить большую часть года. Если есть горизонтальные маски, ну давайте сейчас я расскажу немножко. Аристократия навязывала свой образ жизни, маски использовали во время собрания правительства, то есть правительство обязательно в масках сидели, чтобы, ну понимаете, это было как, ну как я не знаю, как, как скрытые выборы что ли, но там не должно быть, там должна быть конфиденциальность. Вы подумайте с точки зрения пророчества, с человечества. Потому что в 18 веке она пала, как республика. То есть это что-то невероятное, это какой то пир во время чумы. Это если бы ты попал туда сейчас, вот я бы хотел попасть туда, залететь. Это чтобы бы я там переживал? Венецианцы создали город Венецию, который предлагал все виды приключений. Развлечений. Маски олицетворяли свободу действий. И маски сняли ограничения и вошли в повседневную жизнь. Государственным казино можно было играть только в маски. С 70-х годов, 1970-х, маски пережили возрождение. Сейчас там возрождение масок. Разные категории масок, горизонтальные и вертикальные. Вам интересно? Да. Ну давайте посмотрим на некоторые. Вот с названиями. Вот это ко -ко кошка, маска-кошка. То есть, ну, кошка, я сейчас не буду все вот эти вот вещи вам перечислить, ну, в смысле, истолковать э, э, мифологию. Ну, то есть, кот, да, кот. Давайте еще какие-то мы прокрутим. Это, помогай мне. Пожалуйста, помогай. Моретта. Как? Баута, баута. Баута. Носилась красной накидкой и шляпой-треуголкой. Удобно для говора и еды. То есть не можно было разговаривать, потому что там была она как бы приподнята и есть. Их носили члены правительства. Пожалуйста, называй маски. Коломбина. Чтобы не скрывать красоту лика. Под... Верни да. Некоторые красавицы хотели все-таки, чтобы часть лица была показана, возраст и так далее. Поэтому кожа, все дела, подбородок. Поэтому они Коломбину носили, потому что, ну, красивые Коломбины. Видите как? Вольта. Призрачное лицо носилось с треуголкой и черным плащом. То есть, видите, есть правило. И когда встречаешь такую маску, ты понимаешь, что это за тип В личности. Ты не просто одел какую-то маску, ты должен выбрать ее, если по горизонтали, а если по вертикали, это уже мистические вещи. Называй дальше. Марета. Моретта. Эта маска держалась за пуговицу с зубами. И ее носили, да, видите, даже художники. Ее носили, особенно, особенно когда ходили в мужские монастыри, чтобы не разговаривать там, где был обед молчания, чтобы пуговица не разрешала девушкам разговаривать с мужчинами, монахами. Вот это хорошая маска. Вы видите, да? Вот эта красота. То есть вот, ну, общество вот в этом двигалось. Но мне особенно интересно, да? Это маска доктор смерти или как она еще называется? Как? Чумной доктор. Чумной доктор или доктор смерть, да? То есть это, ну, как бы было э, символ того, что твоя смерть пришла, то есть. Как бы. Но не всегда вот да это конечно такие маски и сейчас их используют тоже э -э, то есть ну, вы видите да то есть птица Ягод. это яга. яга ну то есть яга, ну, яга. кот все равно код да кот. код это как бы типаж людей которые значит там ну, определенный такой типаж. я сейчас не хочу все объяснять вот это ребят простите я сейчас не буду в это входить потому что да не, да не поменятся имена богов, вот, особенно в церкви. Но что я хочу сказать, что если мы посмотрим на это пророчески, это шут, да. Шут – это человек, который вот многосторонний, там как бы даже признак какого-то процветания и так далее. То есть там на самом деле это не шуточки, ребята. Тут, я думаю, что есть демоническая подоплека, потому что очень много мистики тоже здесь, особенно по вертикали. Вертикаль – это роль небесная, вот это горизонтальные маски, какие, изящная служанка там есть тоже. Это грешница. Или венецианская дама. Символ всех человеческих пороков. Нет, это не она. Если ты встречаешь такую девушку, ты понимаешь, что нормальная женщина, такую маску не одень. Может, она одела бы эту черную, как она, маретта или что. Но такую маску одевать, это значит конкретное послание, что кто ты внутри. И вертикальная роль небесная, это Марета, кот, баута, Коломбина на пол лица. Доктор смерти – символ неизбежности, рука Бога или божественный палач. Шут – это чиновник по особым поручениям. Вольта – неизвестное лицо большой ложи Или мастер – полная непредсказуемость. Ну, то есть здесь не все подобрали. Хорошо. Вы поняли, да? Если пророчески посмотреть на эти вещи, то сегодня возвращение масок. Весь мир в масках. Вы подумайте над этим. Это было, это надо еще исследовать для пророков. Я вам кидаю, пророки, этот вызов. Исследуйте. Что происходило в Венеции, почему это уходило и всплывало снова, и почему сейчас возвращение. Давайте посмотрим сегодняшние маски, но чем это отличается, подумайте. Смотрите, это уже гламур, это что это, что это Это похоже на Версаче. Луи Виттон, Найки, смотрите. Красота! Вы видите, нет? Мода пошла на маски. Ну, то есть, ребята, я хочу что сказать. Вы сейчас ловите, да, эту тему? Ловите. Не отнеситесь к этому легкомысленно, как будто я здесь вот вам такой туризм устроил по этому самому, по истории. Вот это вот тоже. Но это все как бы серьезные вещи. И хотя это модно там как бы, да, но тем не менее. Вот мы показали, насколько философия масок была в Венеции. Горизонтальный и вертикальный, это крест. Горизонтальная человеческая типаж и вертикальный сверхъестественный, мистический типаж. По вертикали ты одевал мистику. Но доктор смерти. Если ты выходишь с клювом, значит, ты и то должен соответствовать, двигаться. Там выползать из-за столбов, сначала клюв показывать. Ты должен был ходить определенным образом. Ты не мог просто идти и вести себя, не соответствуя маске. Если эта блудница выходила, эта венецианская дама, то, значит, она приставала к прохожим. И надо было понимать, что она это, это просто полностью тщадие греха. Что с ней можно делать все, что хочешь, потому что она блудница с большой буквы. Вавилон. Если эта маска была черная, чтобы не показывать лицо, она и зубами держала пуговицу, значит, она могла пойти в монастырь в этой маске, чтобы общаться, чтобы, ну, чтобы помолиться Богу. Но понимаете, что это такое? И сейчас идет движение. Вот это мода, смотрите, это высокая мода. Ну вот. Или вот, вот, вот. Все божье. Религиозное. Это полностью пленник духовности. Посмотрите, на самом деле, вот оставь эту фотографию. Вот. На правый глаз его и на правую руку. Это же на самом деле ну, травмированный. И если такое будет уже у нас на улицах, это, это не слабее венецианской маски. Там просто была другая культура, но она закрывает полностью все, кроме глаз. Вот оставь это. Это сегодня, сегодняшняя венецианская маска. Ладно, я уйду. Давайте мы посмотрим на ролевые игры сегодня, на ролевые маски. На роли, потому что человек хочет носить маски. В этом есть определенная психологическая тема. это разве не маска? Да, лица их открыты. Но сегодня молодежь тоже нуждается в ролевых играх. И они двинулись сюда, это косплей. Они выбирают героев, которых не существует. Они выбирают фантазийных героев. Делают разные операции, вплоть до того, что наращивают уши или уменьшают какие-то части, каким-то образом их изменяют, эти части. Вот, целое движение косплеев, где они играют ролевые маски, носят. Или из героев кино, или из героев игр. Посмотрите, мы видим, все, все видят, ребята, да, тоже это? Да, посмотрите. То есть это все как бы ну, заливает глаза, там, это все герои из фильмов и все такое. То есть что происходит? Но это не шутки, это серьезные вещи. У нас нет времени сейчас долго уже входить, мы будем заканчивать. Давайте посмотрим на маски для короны. Вот Давайте еще прокрутим просто, просто быстро. Это вот с чего начиналось, просто помотаем. Полистаем, да. Ну, можно трубочку пить. Ну, видите, бренды, да? Что-то тут соединили их даже. Давайте. Опс. Это, мя... Это человек любит мягкое. Это добрый человек. Давайте я буду толковать. Давайте дальше. О, здесь очень много. Ну, так, да. Такие дела. Видите, человеку не хватает крутизны, он хочет немножко быть побрутальней здесь у нас техногенная все это неизбежность <свят> это не это неизбежность Давай дальше. здесь вот так да ну то есть вот мисс мисс да или что там или кто? <свят> мистер мистер мисс вот пожалуйста дорого давайте дальше конечно все это такое уже в евростандарте как бы все Ну не, не венецианский, конечно тут уж, уж простите угу. Дальше. Ну вот чем не «Доктор Смерть»? Вот там был клюв, а здесь-то посерьезнее. Это уже после работы. Значит, ну, э, хорошо, оставь вот эти вещи, да. Здесь как бы здесь объединение есть, и венецианские, и корона, и э, косплей. Объединяющая маска. Да, но был очень интересный подбор, правда? Что я хочу сказать? Что мы должны понимать мир сейчас, то, что происходит в этом мире. Я буду заканчивать. И есть вот мы прошли три вида масок. Это начиная с учения, очень серьезного глубокого учения венецианских, тайно венецианских масок. Мы прошли через ролевые маски, косплей. Мы пришли для маски во время короны. Но все это человек, который хочет скрыть лицо, о чем я прочитал в начале Местописания. Что как Моисей, который закрывал славу, закрывал лицо или свой порог. Мы всегда хотим закрыть свое лицо. Но Иисус открывает лицо. И он говорит, открытая слава. И, к сожалению, четвертый тип масок – это духовные маски. Ну вот, я знаю сам, как, вот, как служитель тоже, и сам в этом всем еще и пребывал, и, может быть, частично пребываю, но я хочу освободиться. Что есть вот в церкви очень распространенная маска. Это духовного человека. Мы начали с Венеции. Вот в церкви в Венецию не делайте. Потому что у, нас, у них 8 горизонтальных и 8 вертикальных. А у нас 80 горизонтальных и 80 вертикальных. А какую роль играешь ты, дорогой брат? Вот сейчас ты сидя вот э, здесь, вот слушая эту проповедь, ты в кого играешься? Ты вообще по горизонтали? Ну, например, процветаешь. <связывая> что у тебя там, ну, каждый в свою, в свою меру, там, в толщину кошелька, там, iPhone положишь? Да, ну ладно, простите, ключи, ну ладно. Я не знаю, что, ну что там должно быть. Ну, богатый не скажем, у нас не очень-то богатства много тут в слава богу. А иначе было бы сложно. Во-первых, нас было бы в три раза меньше, а во-вторых, наверное, было бы больше проблем. Уже трудно богатому войти с Роста Божий. Так написано, Иисус сказал. И хождение в нем, братья сестры, скажешь, что делать, брат Роман? У меня маска за маской отваливается, я не могу и Как дела, где я уже? Где я? Где я? Мы даже сейчас будем приветствоваться и будем говорить, мир Божий. Ну, есть, к этому не хочу подходить. Но мир Божий. Это, это все, вот, это, это просто вот Венеция. И церковь это не Венеция. Что же делать? Это хождение в нем, как мы читали, открытым лицом, как в зеркале, преображаясь в его образ от славы. В славу. Не может быть твоя маска потускнела, действительно, уже надо ее... Вот какую маску носишь ты? Ну подумай над этим. Действительно ли есть у тебя маска? Конечно, я понимаю, что ты играешь духовную роль. Особенно ну, для молодежи надо быть мудрым. Для человека, который с депрессией, ему надо скрывать, что он в депрессии. Для пастора, который поругался с женой перед проповедью, нужно показать радость. У кого, ну, кто далек, допустим, от Израиля, тот говорит, что он из колена Ну, в общем, ребята, вы понимаете, все. Я не могу закончить никак. Видео надо перечислять, все эти вещи. Но сегодня мы пройдем катком по религии. Это хорошо. И на самом деле это глубокие вещи. Чтобы не играть никакую роль, дорогие. Вообще ничего не надо играть. Я, конечно, здесь сейчас порезвился немножко, но это ради вас. И ради себя, ради Господа тоже. Мне не, не, не страшно, я знаю, что я проповедую правильные и хорошие вещи. И я хочу сегодня, чтобы мы подумали над этими, чтобы мы просто действительно освободились. Вошли в свободу, где Дух Господень, там свобода. Чтобы мы создали такие атмосферы в наших церквях, где мы можем быть сами собой где не будет играться определенная роль, потому что, знаете, вот невербальное такое, как бы, состояние, где не, не транслируется прямо, что делать, но все понимают, что вот так надо здесь вести себя. Ну, например, холодность, да, потому что ты крутой был. Там кто-нибудь что-нибудь скажет не то, раз, как глянет, типа, нарушил понятие. А брат просто искренний, просто, ну, порадовался, а ты, может быть, завидуешь ему. Что-то вот такое подобное, это все надо убрать, чтобы ничего не осталось от нас из прошлого. Чтобы мы освободились и были свободны, были сами собой. Потому что время настало. Но я задаю просто вам вызов. Подумайте, Венеция имеет очень глубокие темы с масками. Ну и закончу тем, что даже вот уже как бы уже твердая пища апостольский. Это надо подкачаться. Да? Дорогую рубашку купить? Желательно машину поменять? И хотя бы несколько чудес рассказывать из своей жизни? Нет. Нет, 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 нет. нет. Нам это не надо. Скажи, брат Роман, это о чем ты вообще? <къем> ну, забудь, ладно. Итак, открытым лицом, как в зеркале, преображает образ, где Дух Господний, там свобода. И я хочу в своей церкви, что одна из больших моих радостей и счастья, что мне здесь не надо играть и притворяться. Я просто могу и веселиться, и радоваться, но возможно, что я еще не на 100% освободился, скорее всего. Но я освобождаюсь. И я хочу создать такую церковь. Не создать, а участвовать в создании с Господом, с благодатью. Чтобы это был дом. Дом мира. Дом шалома. Дом, где ты можешь быть сам собой принят всегда. Где тебя любят. Где ты любишь. И не потому что ты вот это делаешь или вот такой вот ведешь себя так. А потому что такого какой-то есть, я принят. Приняло, и ты дома. Для этого маски не нужны. Так что вздохни и скажи, Фу". даже если она очень дорогая, она стоит на тебе лет тяжелой игры театральной. Ты мастер. Тебе надо давать орден по мастерству. Даже если у тебя их несколько, что 15. Ты тогда скажешь, а, а что от меня останется? Маленький пупсик, который... Вот этот новый человек. Или старый. Два пупсика. Они побегут в разные стороны. Один потонет в болоте, и туда ему и дорога. Это ты ветхий. А второй пусть растет. Новый человек. Это уже не маска. Это уже опыт с Богом. Это уже хождение в Нем.